Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. I am your Spanish language guide. Thank you for joining me on another conversation session. I hope that you are enjoying the conversations and that you are learning a lot of Spanish through our conversations. This time, in this session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from Mexico, Gema Jimenez. And in this session, we are talking about los mercados. And to get a sense for what we are going to be talking about, visit the conversation session webpage and it will help you to learn much more and also get a very good idea of what I am going to be asking Hema and you will be able to understand and get much more out of the conversation. This conversation session is tailored towards high, intermediate and advanced learners. And before you listen to the conversation, I would like to give you one suggestion. Go to the show notes, find the show notes, the episode notes, And visit the webpage for this conversation session and just spend about five minutes going over everything that I have for you on the session webpage. The vocabulary and content for this conversation are going to be there, so that can help to give you a better understanding of the session. I can guarantee you that if you do that, you are going to get much more out of this lesson. If you cannot go directly to the conversation session webpage right from the smartphone or application that you're using, I suggest saving my website on your favorites so that you can quickly go to the conversation session webpage once you start listening to the conversation. From the show notes, you can simply copy my web address and paste it into the browser that you're using and this way you can have it always there available right away and you can go to the web page without having to worry about not being able to click directly from the app that you're using. I also have a Facebook page and a Twitter account if you would like to follow me and keep in touch with me. I am not very active on my Facebook page and my Twitter account right now to be honest with you. But I do plan to do things on my Facebook page and on my Twitter account so you can save them for later. I'll leave my Facebook page and Twitter account on the show notes if you would like to follow me. 
Today, I am having a conversation with Gemma, and she offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Gemma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Gemma's profile page if you would like to contact her. In my podcast, I want to give you opportunities to listen to conversations that you can understand. And I use different strategies, different techniques to make the conversation easy to understand, easy to follow, and easy to remember so that you can learn much more from the comprehensible input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, if this is the first episode that you're listening to and you want to understand the concept behind the podcast, listen to session number one. And on session number one, you can get perspective on what I am trying to accomplish with this podcast. If you are also curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature that we have from the field of second language acquisition. Check it out. I talk about different topics, and I also talk to professors who are experts in different areas of second language acquisition, and you can understand much more how it is that we learn languages. All right, so here it is, my conversation with my good friend, Gemma Jiménez. Hola, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias por estar con nosotros para conversar en esta ocasión sobre los mercados. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gemma? Hola, Joel. ¿Qué tal? Pues aquí, eh, de nuevo, uh, charlando contigo, platicando contigo. Y estoy muy feliz. Uh, estoy muy contenta por esto. Eh, estoy en Inglaterra. Estoy trabajando mucho. Pero también estoy contenta, pues, mañana es primavera, ¿sí? Entonces tenemos la primavera y el verano, digamos, aquí, a la puerta, ¿no? Muy bien, muy bien. Es verdad, ya estamos en la primavera y con un mejor clima para disfrutar un poco más de, de sol y un clima más templado. Y bien, bueno, pues, ¿estás lista para, para nuestra conversación de hoy? Vamos a conversar sobre los mercados. Así que, ¿estás lista? Sí, claro que sí. Listísima. Listísima, <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Tengo entonces preguntas para ti y, bueno, pues puedes compartir tu experiencia con los mercados. Así que, bueno, primero, ¿podrías decirnos cómo son los mercados en México? ¿Podrías describir cómo son los mercados en México y me refiero a los mercados que están en establecimientos, en lugares fijos. ¿Qué, ¿Qué ves en el mercado? ¿Qué puedes comprar? ¿Qué productos hay en un mercado típico en México? Bueno, pues eh, los mercados eh, que se encuentran en establecimientos fijos uh, son muy interesantes. Um, el establecimiento es como una grande estructura, un Muy grande bien. edificio, sí. 
El edificio eh, casi siempre es de solamente un piso y tiene grandes entradas. Muy bien. Eh, tú puedes entrar al mercado y dentro del mercado tú puedes ver uh, diferentes uh, negocios, no negocios, diferentes um, puestos, puestos de Muy mercado. Bien. Muy bien. Los puestos de mercado también están divididos en secciones, ¿sí? Por ejemplo, tú entras al mercado y tú puedes entrar a la sección de la fruta, donde tú vas a ver diferentes puestos de diferentes vendedores, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? Tú entras y entonces tú puedes ver, tú puedes observar cómo ellos exponen su fruta y su verdura en sus diferentes puestos. Tú caminas y tú puedes ver qué tienen. Uh, puedes ver también los precios que ellos exponen. ¿sí? Por ejemplo, manzanas, uh, 10 pesos al kilo. O, o, o plátanos, eh, tres pesos al kilo. La verdad es que no me acuerdo de los precios, pero tú puedes ver los precios, los productos frescos y después tú puedes decidir en cuál puesto tú quieres comprar. También tú puedes ver la sección de, de pollo donde tú puedes, o la pollería, donde puedes ver diferentes puestos de pollería donde ellos exponen el pollo. Eh, puedes ver también la sección del pescado, donde puedes ver diferentes puestos de pescado, ¿sí? O puedes ir a la sección de las hierbas. Los mercados mexicanos tienen tantos productos y tantos puestos diferentes donde puedes conseguir uh, cualquier cosa, ¿sí? Muy bien, qué curioso. Y, y además de fruta, carne, verduras especias, ¿qué otras cosas puedes comprar en un mercado? ¿Ropa tal vez? ¿Juguetes? ¿Qué, ¿Qué recuerdas de poder comprar en un mercado típico en México? Ah, sí, claro. Aparte de fruta, comida, especias, carne, pescado, también hay una sección donde puedes comprar ropa, ¿sí? o uh, puedes comprar telas, ¿sí? Eh, también uh, es posible encontrar, por ejemplo, un sastre, ¿sí? Una persona que te arregla la ropa. Y también puedes ¿sí? encontrar un desastre. <risa> sí, un desastre. <risa> no, no es una broma. Un, un, explica, ¿qué, ¿quién es un sastre? ¿Quién es, ¿Quién es un sastre, Gemma? El sastre... Es una persona que, eh, que ha estudiado sastrería. sastrería. Eh, esta persona, bueno, cuando, por ejemplo, tú tienes un traje o tienes un vestido que eh, te queda grande o te, te queda pequeño porque has engordado y no, y no te cierra más, no sube el cierre, eh, tú necesitas, necesitas eh, un arreglo ¿no? en, tu, en tu ropa. Entonces tú vas con el sastre, el sastre eh, puede descoser, volver a coser, añadir un pedazo de, te de tela, ¿sí? cambiar un cierre, ¿sí? cambiar botones, arreglar la ropa 
¿sí? Para ajustarla a tu nueva medida, ¿sí? O, por ejemplo, en mi caso, que yo soy bastante bajita, cuando compro pantalones, yo tengo que hacer el dobladillo, ¿sí? O sea, que yo tengo que ir al sastre, él tiene que medir el pantalón y corta y hace un nuevo dobladillo, ¿sí? Para que yo no arrastre el pantalón. Muy bien, muy bien. Y generalmente hace un buen trabajo, no hace un desastre. <risa> generalmente sí. Muy bien, muy bien. ¿Y eh, recuerdas otras cosas? ¿Sabes? Cuando, cuando yo era niño y uh -huh. vivía en México uh -huh. y en el mercado, una de mis tías vendía juguetes y teníamos, eh, vendía estos carritos o, o muñecos o juguetes para niños y cuando sí. yo visitaba el mercado y veía a mi tía siempre me regalaba un juguete y ah qué toma toma un juguete y recuerdo mucho los mercados por esos esos juguetes que me daba mi tía tú tienes algún recuerdo de, de los mercados Gemma oh yo tengo muchísimos recuerdos de los mercados eh, el primero es que yo me perdí en un mercado no me digas, sí. tú te perdiste. Sí, yo fui con mi abuela al mercado y mi abuela eh, eh, estaba esperando para comprar pescado, ¿sí? Y, y yo pensé que mientras ella esperaba, yo me iba a sentar cerca de una columna. Estaba cansada. Yo recuerdo que yo fui y me senté. Y ahí me quedé sentada. Mi abuela volteó a, para verme y no me encontró ¿sí? entonces pues ella dejó su turno olvidó el pescado y empezó a buscarme <risa> y ella empezó a caminar y a gritar mi nombre pero ¿qué sucede? que en el mercado los vendedores siempre están gritando ¿sí? <risa> es <verdad. risa> siempre están gritando lo que venden ¿sí? Entonces, en el mercado había mucho ruido y mi abuela gritaba mi nombre, pero yo estaba sentada, esperando, esperando. <risa> yo, pienso que, yo pienso que le hice pasar muy mal momento. Sí, sí, me causa también un poco de gracia porque es, eh, obviamente te llamas Gema y si grita Gema, Gema, tal vez las personas venden, bueno, la señora vende gemas, vende piedras preciosas. <risa> Sí, es posible. Muy es bien. Posible. Muy bien, qué, qué, qué curiosa historia. Y dime, cuando vas a los mercados en México, ¿tú puedes escoger las frutas o verduras o la carne que quieres comprar? ¿O el dependiente, el despachador, el comerciante los escoge por ti? Eh, esto es muy interesante porque... Eh, una cosa que a mí me gusta del mercado y es otro recuerdo también que yo tengo del mercado es que eh, la familia de mi mamá tenía una, eh, una vendedora, un comerciante bien, de la, sí, sí. del pollo ¿sí? preferida. Ella era como de la familia. Todos comprábamos el pollo en su, en su puesto. Ah, y obvia... Sí, sí, toda... yo pienso que toda la ve... todos los vecinos de casa de mi abuela, sí. mi abuela 
eh, mis tíos, mi mamá, la vecina de enfrente, todos estábamos, eh, todos éramos clientes, ¿sí? Y yo recuerdo que llegábamos a, 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 al mercado, a su puesto de pollería, y mi mamá, ella decidía qué pollo comprar y ella le decía cómo lo quería preparar. Y entonces sí, Meche, sí. era su nombre Meche, Meche preparaba el pollo de acuerdo a, a cómo mi mamá le decía. ¿sí? Entonces mi mamá lo escogía, Meche lo preparaba, ¿sí? ahí mismo. Y esto también es muy curioso, pues tú puedes ver cómo... Eh, Meche, la, la persona con el cuchillo descuartizaba el pollo enfrente de ti ¿Sí? esto sí, es muy sí. raro verlo, verlo en los supermercados en Europa también en los Estados Unidos sí, es, es muy es extraño pensar en que vemos a alguien descuartizar el pollo enfrente de ti sí, creo que las reglas de salubridad no lo permiten y, y, y bueno, pero otra cosa muy interesante es que también preguntaba si querías el hígado, el corazón, este, la moja, la mo, no me recuerdo cómo se llama, la, la molleja, la, 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 la molleja, la molleja, la molleja de los bebés. <risa> yeah. La molleja, la molleja. La que, molleja, que, sí. sí. No sé cómo se llama en inglés, es, curio, es curioso porque no sé cómo se llama la molleja en inglés, pero es una parte del pollo y lo voy a investigar y lo voy a colocar en los apuntes del episodio. Sí. Y mi mamá siempre decía, sí, pues es que con estas partes del pollo puedes hacer eh, un caldo de pollo más rico, más sabroso. Qué curioso, qué curioso. Sí, me hiciste recordar, sí, que es común comer mollejas de pollo <risa> aunque sí. no puedo recordar cuál es la palabra en inglés para molleja pero lo, lo voy a investigar y lo voy a poner en los apuntes <risa> del episodio pero eh, la, la, la gente come come mollejas de, de, de pollo y <risa> en, en, entonces el, el mercado el mercado a donde ustedes iban estaba cerca de tu casa era un mercado que estaba cerca de tu casa podías caminar para ir a para ir al mercado? Uh, desde casa de mi abuela sí, podíamos llegar al mercado caminando. Desde nuestra casa de mi mamá eh, necesitábamos ir en coche, sí, pero obviamente siempre íbamos, <ríe> siempre íbamos especialmente a los sábados por la mañana. Acompañaba a mi mamá con las bolsas de mercado, ¿sí? las típicas bolsas del mercado mexicanas. Sí. Y este, ah, otra cosa típica de un mercado mexicano, pues la exposición de piñatas. ¿Sí? Ah, es verdad. Sí, sí puedes ver piñatas por todas partes en el mercado cuando cuando es eh, la posada y la, la Navidad. Es, hay, hay piñatas. Casi el mercado se convierte en un mercado de piñatas. <risa> Bueno, yo pienso que siempre hay piñatas en el mercado, pues también se utilizan para los cumpleaños uh, oh, durante la año. Sí, sí. Pero eh, sí, eh, en Navidad el mercado tiene otros colores, otros olores, sí, porque hay muchas piñatas de Navidad, hay muchos artículos de Navidad y este y también hay exposiciones de, de cosas para Navidad. O por ejemplo, también el mercado es súper interesante. 
eh, es muy interesante visitar el mercado durante el, el periodo de Día de Muertos, antes del Día de Muertos. <ríe> muy bien. Y quiero, quiero regresar a algo que mencionaste, porque encaja, entra, se conecta muy bien con la siguiente pregunta, y es que dijiste que ibas al mercado los sábados, ¿no? Sobre todo los sábados. Y es algo interesante porque los sábados también hay comida en los mercados y, y es, es una forma de, de salir al mercado y también ir a comer algo. ¿Hay puestos, ¿Hay puestos de comida en donde puedes comerte algo típico mexicano, como unos tacos o una torta o una sopa o un antojito mexicano en los mercados? <risa> sí, los sábados en los mercados mexicanos hay comida. Y hay una comida tan rica. Los sábados en el mercado es posible conseguir, encontrar, comer barbacoa, carnitas, sopes, tacos, tamales, de todo. Es posible comer muchos, eh, mucha comida mexicana, antojitos mexicanos. Y ahora recuerdo las gorditas, ¿sí? Los sábados por la mañana, eh, cuando íbamos al mercado, íbamos a comer gorditas, ¿sí? Y unas gorditas deliciosas, muy ricas, que en realidad solamente comprábamos en el mercado. Eh, mi mamá no, no hacía gorditas en casa, no es un, algo que mi mamá preparaba en casa, las gorditas. Muy bien, muy bien. Todos estos son... Los antojitos mexicanos. Y para quienes no saben, ¿puedes explicar, puedes decir qué son los antojitos mexicanos? Uh, los antojitos mexicanos uh, son eh, aquel o es aquella comida que es posible, es posible comer en, en cinco minutos. Sí, en el sentido que puedes, por ejemplo, una gordita es un antojito mexicano. ¿sí? Tú, tú vas y, al mercado y hay una persona que, que prepara este, eh, estas gorditas porque no son, no son un plato. <ríe> es como, como comida para llevar o, sí, com sí. o comida para comer al, al momento. Y este... Y tenemos un ricas. montón. Sí, sí, tenemos. Tenemos, muy, tenemos mucha. O sea, es comida que puedes comer en cinco minutos, puedes sentarte, puedes comerla a cualquier hora del día. Es un antojito, ¿sí? Puedes comerla para desayunar, como puedes comerla al, a, los, a las 10 de la mañana, como a las 5 de la tarde, como a la hora del almuerzo. Un antojito puedes comerlo a cualquier hora del día, ¿sí? No es, no es una comida, una sopa con un guisado y unas verduras, pero es algo que comes a cualquier hora del día, en pie, en el coche, caminando, sentado en la calle, en, en una silla, en el mercado, ¿sí? Y hay una variedad enorme de antojitos mexicanos. Y es muy curioso porque, sobre todo en los mercados, podemos encontrar a una señora que está preparando gorditas en un, pu un puesto en el mercado o tal vez está preparando 
taquitos dorados o quesadillas o enchiladas. Tostadas. Tostadas. <ríe> sí, sí, sí. Hay, hay muchos, hay muchos antojitos mexicanos, sí. Muy bien, muy bien. Ah. Voy, a, voy a incluir algunos en los, en los apuntes del episodio y pueden ver, pueden ver cómo se ve una tostada, cómo se ve un pambazo, cómo se ve una quesadilla y... Estos son los antojitos mexicanos. <ríe> y muy bien. Exacto. Y cuando imaginas un mercado, ¿hay artistas tocando música o pintando cuadros o dibujando a la gente que quiere un retrato? ¿O dibujando a la gente que quiere un retrato dibujado o alguna otra forma artística? ¿Hay, hay personas que también están en los mercados haciendo esta labor? En sí, dentro del mercado, yo no recuerdo. Dentro del mercado, adentro de, dentro del mercado, no, pero sí yo recuerdo, por ejemplo, eh, algunas personas afuera del mercado, o en la entrada del mercado, pero no adentro, eh, eh, personas que um, tienen aparatos musicales y, y tocan, Sí, tocan música, ¿cómo se llama? Acordeón. Sí, sí, el acordeón. Sí, el acordeón. Eh, dentro del mercado no, afuera. Afuera del mercado yo recuerdo, yo recuerdo ver esta persona que, eh, que toca y tiene, pues, tiene un sombrero en el piso para, pues, para pedir una contribución para su, <risa> para su trabajo. ¿sí? Muy bien. Este... Artistas pintando cuadros o dibujando. Bueno, eh, a mí, bueno, yo no recuerdo, pero a mí me viene en mente mmm, el mercado de Coyoacán. Muy bien. Eh, no en el mercado, pero afuera del mercado de Coyoacán, un mercado que se encuentra en Ciudad de México, en una zona uh, un poco más artística, donde hay muchos cafés y muchos restaurantes donde se reúnen artistas. Eh, allí yo pienso que eh, en la plaza al lado del mercado yo sí he visto algunos uh, algunos pintores pintando cuadros algunos artistas dibujando pero en mi mercado en mi mercado donde yo iba no y Gemma tú viviste en Italia por muchos años y ahora estás viviendo en, en Inglaterra y son los mercados en Italia similares a los mercados en México ¿O son muy diferentes? Los mercados en Italia son muy diferentes. No tenemos eh, mercados como los mercados en México. Los mercados en Italia, bueno, más bien uh, los tianguis, los mercados de la calle, sí son similares a los tianguis de la calle de México, al ah, mercado de la calle. Muy Esos bien. sí son similares, pero un establecimiento, una estructura que se llama mercado, no existe en Italia. Ah, qué curioso. Entonces, los mercados en Italia se parecen más a lo que nosotros llamamos tianguis o mercados ambulantes o mercados sobre ruedas en México. Exactamente, sí. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Y qué curioso, qué bueno, qué bueno que lo mencionas porque ahora vamos a hablar un poco también sobre los tianguis. Y uh -huh. podrías explicar 
a nuestra audiencia qué son los tianguis y qué puedes encontrar en un tianguis. Ah, sí, qué son los tianguis y qué podemos encontrar en un tianguis. El tianguis o el mercado sobre ruedas es eh, un conjunto de vendedores ambulantes que ellos eh, cambian siempre de ciudad, ¿sí? Y en, la, en las cambian de ciudad y siempre eh, se organizan juntos, ¿sí? Para armar un tianguis tú necesitas te tener eh, una cierta cantidad de vendedores ambulantes, ¿sí? Que ponen su tianguis, por ejemplo, en una plaza o en una calle, ¿sí? De una ciudad, de un pueblo, ¿sí? Todos los, los vendedores ambulantes llegan con sus camionetas, con sus camiones, arman un stand, ¿sí? un puesto, eh, un puesto, un stand. Bien, bien, es para aclarar, sí, sí, un puesto, un sí. stand. Lo arman, eh, no es fijo, ¿verdad? Es una estructura que se monta y se desmonta a diario. Sobre esta estructura que se llama puesto, pues ellos exponen su mercancía. ¿Sí? Pueden ser vendedores de fruta, pueden ser vendedores de carne, pueden ser vendedores de ropa, de pescado, ¿sí? Y ellos llegan y establecen, bueno, montan, no establecen, ellos montan su estructura, su puesto, por la mañana, ponen su, su, su mercancía, las personas saben que hay mercado en su ciudad ese día, y van a comprar a una cierta hora, después de cuatro o cinco horas por la tarde, eh, es hora de cerrar, es hora de irse, entonces desmontan, guardan su mercancía, desmontan la estructura del puesto, la guardan en su camioneta y se van. Muy bien, muy bien. ¿Y, y recuerdas, recuerdas los tianguis como eran muy prolongados por muchas calles o yo recuerdo que cuando vivía en México había un tianguis que nos gustaba visitar y era un tianguis que, que si no si no mal recuerdo estaba siempre los domingos creo que durante el verano pero como dices tú eh, es un mercado que, que solamente está en un, en un día específico o una temporada y este mercado Tenía tal vez tres kilómetros de distancia, dos millas de distancia. Entonces, para caminar desde el comienzo del tianguis hasta el final del tianguis, casi tomaba tres o cuatro horas para, para ver la, la ropa, la música, la comida. Y mientras vas caminando en el tianguis, también vas comiendo algo porque Ay, aquí venden churros o aquí venden... Eh, tacos o aquí venden quesadillas y, va, y, y vas comiendo y se convierte también en un evento para todo el día. Ah, oh, sí, es precioso y, y es muy bonito. Eh, en el tianguis también, eh, una de las cosas que me gustan del tianguis, del mercado sobre ruedas, es los vendedores son tan amables. <ríe> sí, los, los vendedores son tan amables, son tan disponibles y este puedes, puedes ir comiendo, ¿no? Como tú dices, tú vas caminando y puedes ver eh, un, un vendedor de ropa y al lado hay un vendedor de quesadillas 
y pues puedes comer una quesadilla tan rica y después más adelante puedes vender puedes ver la exposición puedes ver eh, la exposición de un vendedor de fruta su, su fruta expuesta y él y tú puedes probar la fruta ¿sí? eh, el vendedor te ofrece un pedazo de fruta no para que para, para que pruebes eh, la calidad y el sabor de, de la fruta que vende y este eh, es, a, a mí me gustan, me gustan muchísimo los, los, los tianguis, los, los mercados eh, sobre ruedas, los encuentro fantásticos. Y bueno, mi mercado sobre ruedas en Italia eh, se pone en mi ciudad los jueves y los sábados. O sea que yo iba al mercado sobre ruedas los jueves y los sábados. Los jueves eh, me gustaba mucho porque había eh, una, una zona donde se vendía pescado. Había varios vendedores de pescado y el pescado era muy fresco. Ah, muy bien. Uh -huh. qué, qué interesante. ¿Y qué es lo que atrae a la gente a ir a un tianguis? ¿Qué, qué es lo que piensas que atrae principalmente a la gente a ir a un tianguis? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Va la gente a los tianguis en lugar de solamente ir a un mercado? Uh, ¿Por cuál razón? Bueno, yo no sé las demás personas, pero a mí me gusta ir al tianguis porque yo voy a, al tianguis y encuentro a mis vecinos, mis amigos que están comprando, eh, porque puedo desayunar en el tianguis, ¿sí? Yo salgo por la mañana temprano sin desayunar porque yo sé que en el tianguis puedo Uh, puedo encontrar un jugo de fruta, eh, puedo encontrar fruta fresca, puedo encontrar una quesadilla y, y entonces yo el día de tianguis no desayuno en casa y desayuno en el tianguis. ¿sí? Eh, otra cosa es porque eh, estás en contacto con la gente, hablas con las personas, ¿sí? puedes encontrar a los vecinos, a tus familiares ¿sí? y echar una platicada. ¿Sí? Con, 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 tus, con tus amistades. Otra cosa es que muchos vendedores eh, son los mismos productores de los productos que venden. Entonces, estamos hablando de la calidad de los productos. ¿sí? Me gusta comprar cosas de calidad. Y a veces, pues también puedes elegir en cuál puesto comprar. ¿sí? Tú puedes saber cuál puesto tiene mejores precios. O decides que ese puesto te gusta porque te gusta ese vendedor, ¿sí? Y entonces, pues, te vuelves un cliente fijo de ese vendedor. Entonces, tú vas a comprar a, a su puesto ese día a esa persona porque te gustan sus productos y te gustan sus precios. Muy bien, muy bien. Y ahora que estás en Inglaterra, ¿has visto mercados o has visto tianguis en Inglaterra? Sí, he visto algo parecido a un tianguis, eh, pero son muy pequeños. En mi ciudad son bastante pequeños. Sí he visto tianguis en la calle. Eh, en, en, mi, en mi ciudad, eh, el problema es que en mi ciudad se ponen una vez a la semana, ¿sí? muy temprano, y terminan de trabajar muy temprano también, terminan a las 11 de la mañana, empiezan a levantar su puesto 
y yo termino de trabajar, estoy disponible para, para salir a comprar a mediodía. Entonces, uh, no, no he comprado muchas veces, pero la, digamos que la dimensión del, del tianguis no es, no es tan grande, son dos, son dos puestos de fruta, dos puestos de, de flores, eh, un camión, un camioncito con pescado y nada más. Sí, es, es muy pequeño. Muy bien, entonces en Inglaterra compras lo que necesitas más en un supermercado. Lamentablemente compro lo que necesito en un supermercado. Eh, lamentablemente no, no puedo ir a tianguis ni a mercados. Eh, y, y, y me faltan, me hace falta el contacto con el vendedor, eh, me hace falta eh, pues la sensación de fruta y, y carne y pescado fresco, así. Ah, interesante, <risa> porque en Italia, en Italia tenías el contacto ¿no? con el vendedor también, con la vendedora, sí. con el comerciante y sí. sobre todo también... Eh, conversar con un italiano siempre es muy divertido. <risas> ah, sí, sí, es verdad. Sí, eh, es, es, lo, es, es verdad. Como te decía, me gustan mucho los, los mercados sobre ruedas, los tianguis en México, porque conversar con el, con el vendedor, con el comerciante, es muy, es muy simpático, es muy bueno, es muy interesante. También en Italia, eh, it eh, los italianos son también muy simpáticos. Eh. Y, y yo pienso que eso es lo que lo que hace o es el modo de ganarse al cliente, ¿no? Porque pues puedes charlar y puedes, puedes bromear y puedes pasar un buen momento en el momento de la compra. Muy bien, muy bien. Sabes que en Estados Unidos tampoco tenemos muchos mercados con el concepto de un establecimiento donde hay puestos independientes, pagas a cada vendedor, pagas a cada comerciante. No, no hay... Eh, mercados similares pero tenemos lo que se llama farmers markets que son los mercados de los agricultores o los mercados de los campesinos en donde generalmente podemos comprar verduras fruta miel y tal vez algunas veces las personas preparan una comida y podemos probar algún tipo de comida pero los mercados de los agricultores generalmente también son pequeños, no es un gran mercado. Y tenemos otro tipo de mercado que se llama flea market. Y es curioso porque en el español de California hay un, hay un cantante para los niños, un cantante que se llama José Luis Orozco. Y eh, José Luis Orozco tiene una canción que se llama La Pulga de San José. Porque es una de, una de las, una de los, uno de los tianguis más grandes que tenemos en California. Y este, eh, entonces, en el español de California, se, lo, se traduce literalmente flea a pulga. Entonces, al mercado, a los tianguis, les, les llaman las pulgas. La pulga de San José, que es la más famosa. <ríe> y en, 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 estas, en las pulgas o en los tianguis que tenemos en California eh, es similar a un tianguis en México porque podemos encontrar ropa podemos encontrar 
cosas, cosas viejas, chácharas, objetos que las personas venden y que uno mm. solamente ve y dice, oh, tal vez esto puede servir para el futuro. <ríe> y también puede, pueden comprar tal vez eh, eh, discos de música eh, y tal vez comida, pero no, no, los, no los vemos como lugares para ir a comprar comida, comprar verduras o frutas. Entonces, es, es muy interesante porque el tianguis en México es muy particular porque realmente sabemos que podemos también encontrar eh, verduras o, o frutas o podemos comprar la comida, mientras que en Estados Unidos eh, el mercado de los agricultores lo vemos como un lugar en donde podemos comprar solamente verduras o frutas orgánicas o como se conocen en España que ahora sé que les dicen ecológicas o biológicas <ríe> y eh, eh, también tenemos la idea de que el mercado de los agricultores es un mercado para comprar comida fresca más que nada pero no pero no hay no hay eh, un establecimiento en donde en donde un vendedor tiene su propio puesto de frutas o verduras o carne. Imagi no. Sí, imagino que es algo tal vez similar en Inglaterra. No, más que nada los supermercados o las grandes cadenas son las que venden todo en, en un departamento. Sí, deja, digamos que sí, yo compro, yo compro todo en un supermercado aquí. Si no, no, no me espero al día de tianguis, pues no puedo conseguir todo el día de tianguis, mientras que en México eh, o en Italia yo puedo esperar al jueves y entonces yo llevo mi lista y compro mi fruta, mi verdura, mi pescado, mi carne, mi pollo en el mercado, ¿sí? Eh, no, definitivamente eh, Inglaterra es más similar a Estados Unidos, Italia es más similar a México por lo que es el tianguis sobre ruedas. Muy bien. Cuando eras niña, te, ¿te gustaba ir al tianguis? ¿Te parecía algo divertido ir al tianguis con la familia? Ay, a mí me encantaba. A mí siempre me encantó el tianguis. Sí. Y aparte, yo siempre terminaba con algún regalito, ¿no? Porque, pues, <risa> sí, también en el tianguis, pues, uh, también, uh, o en el mercado, mercado tianguis, pues, siempre hay algo interesante para los niños, ¿sí? Por ejemplo, también eh, habíamos hablado de los juguetes. ¿Sí? ¿Qué tal los juguetes mexicanos? ¿Sí? Siempre eh, encontrabas el, el puesto donde vendían juguetes mexicanos o si era el Día de Muertos, encontrabas las calaveritas de azúcar. ¿Sí? Eh, o encontrabas al señor que vende globos. Sí, los globos. Los globos, eh, aquellos también que rebotan en tu mano, ¿no? Ta, ta, ta. <risa> Oh, ¿sí? Sí, 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 que tienen muchos colores. Eh, sí, yo pienso que a los niños nos gusta ir al tianguis en México. Sí, sí, es curioso que mencionas los juguetes mexicanos porque sí tenemos unos juguetes que son muy representativos de la creatividad de los mexicanos para, para hacer juguetes para los niños que... Uno que recuerdo es el Valero, si no me equivoco, el, el sí. Valero. Ah, pon, sí. Pondré, tal vez buscaré algunos juguetes y los pondré en, en los episodios para que ustedes puedan ver en YouTube algunos de los, de los juguetes 
que pueden ver en, en México. Y antes de terminar nuestra conversación también, algo que me gustaría mencionar contigo es que cuando hablaba con Paloma sobre los mercados en España y Paloma decía que cuando era niña algo que le gustaba del mercado es que cuando ella iba al mercado el, el frutero, el verdulero le daba una fruta o le daba algo y, y Paloma se sentía muy orgullosa de que esto es mío, es, esto, esto me lo dio para mí, es, 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 es mi fruta o es, <ríe> es, algo, es algo para ella, ¿no? Y la, la experiencia que yo tenía también, que recibía un juguete y, ah, es mi juguete, me lo dio mi tía, ahora tenía un juguete. Y algunas veces también los comerciantes, cuando eres niño, a veces te dan, te dan algo, te ofrecen algo y como dices tú, uh, Muchos vendedores son amables y son simpáticos, hablan contigo y te, te pueden regalar, te pueden, te pueden dar algo, te pueden regalar algo. Y, eh, y una cosa que le mencioné también a, a Paloma es que en México es común comer tal vez fruta en un vaso con un poco de limón y chile piquín, un, un poco de, de, de chile sí, en claro. todo. O también un mango, un mango en un palito, como si fuera una paleta, un mango en un palito sí, y también sí. con un poco de chile, limón y sal. Y para, para Paloma era eh, curioso escuchar <ríe> que podíamos comer un mango con chile, limón y sal porque había escuchado es pero no lo había visto. Oye, para mí es muy artístico, ¿eh? Sí, sí. sí. El, el, uh, el preparar un mango con limón y sal, ¿sí? Con esos cortes que termina siendo como una flor. ¿sí? Es verdad, es verdad. Es Ellos hacen unos cortes, hacen una forma. Es verdad. Sí. Olvidé, sí. Había olvidado esa parte donde hacen una forma que parece casi una flor. El mango parece una flor y, y caminas muy contento con tu mango y vas comiendo mango. Sí. sí, es que yo puedo pasar el día viéndolos, preparando los mangos, ¿no? Que en, en pocos segundos... Infilan el mango en este palito de, de madera, ¿sí? El mango es bastante pesante, lo, no se sé, lo pelan y lo cortan a forma de flor, ¿sí? Y yo pienso que pueden hacer esto con 50 mangos al día o, o más, no sé, pero es, es increíble la, la habilidad con la cual preparan los mangos. Y es, con el, esa, mercado, sí. el mercado es un espectáculo. Sí, sí, y los tianguis también. Los tianguis son algo muy eh, particular que también dejan un recuerdo en nuestra infancia, en nuestras mentes y por eso también es interesante hablar sobre los mercados, sobre los tianguis y ustedes, queridos escuchas, pueden tener una imagen de cómo es tener esta experiencia en México o ahora un poco en Italia que también Gema ha compartido un poco su experiencia en, en Italia aunque tal vez en otro episodio podremos hablar con más detalle sobre cómo son los mercados en Italia pero bueno, muchísimas gracias Gema, gracias por esta oportunidad para conversar contigo siempre es divertido y también muy interesante tener eh, una, una conversación en la que podamos también darle una imagen a nuestros escuchas para que puedan imaginar junto con nosotros nuestra experiencia gracias, te mando un, un gran abrazo hasta Inglaterra y espero verte muy pronto de nuevo, Gema Sí, muchas gracias a ti para mí es un placer conversar contigo y este, bueno, 
pues hasta la próxima. Muy bien. That was my conversation with my good friend Gemma. If you like Gemma and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend about five minutes going over the content for this conversation. And I can promise you that you will retain more vocabulary, you'll retain more phrases, and you'll get a better understanding of the whole conversation. Don't forget that I release a new conversation session every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or iTunes on your computer, please, please, please give me five stars on the ratings and reviews section. On the podcast app, when you are on my episodes and you can see the list of all the conversation sessions available, just scroll down to the bottom and you will see ratings and reviews. Once you get there, you can see that you have the option to give me five stars. So give me five stars and I will be really grateful if you do that for me. Also, if you have a minute, write a review for other listeners to know what this podcast is about. That is the way that you can help me to grow in this platform and be able to reach more people out there who also love learning languages just as much as we do. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for wanting to learn Spanish. And also, I hope that I am making your journey easier and more pleasant. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.